0: Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de delob.pe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días estamos acá con ustedes. Son seis y treinta y ocho de la noche. Nos pasamos un poquito en el programa Hablemos de Política y Condena Seminario conversando sobre su excelente análisis político de lo que está pasando en el país en este momento. Bueno, en efecto, hoy tenemos dos invitados en nuestro programa para conversar. Déjenme contarles simplemente lo que hemos hecho hoy en Canal B. Siempre les doy algunas ideas de lo que hemos estado haciendo. Transmitimos dos estupendos entrevistas hoy eh, en Archivo Político. De las 4 a la 3 estuvimos con Domingo García Belaunde y con Ernesto Bustamante. Ernesto Bustamante cuando no era congresista todavía, sino era candidato o todavía, creo que todavía no era candidato, quería ser seguramente o estaba pensando en serlo. Bueno, escuchar a las personas antes de tener el poder y después de tener el poder. Después de tener el poder hecho ese paso, nunca más le hemos visto por acá a Ernesto Bustamante porque siempre me ha dicho que está con una agenda muy ocupada. Igual me ha dicho el almirante Montoya, ha dicho eso de paso lo digo con todo eh, respeto por ambos, por si acaso, no me estoy... Ni quejando ni burlando, porque los hechos son como son. Si ustedes ven este programa, nunca hemos tenido como invitados, desde que fueron elegidos, ni al doctor Bustamante ni a, al almirante Montoya, porque lamentablemente los hemos invitado en muchas oportunidades, pero lamentablemente para mí, sus agendas no lo permitían. No había manera de poder pedirles una entrevista ni de cinco minutos, ni en vivo, ni grabada simplemente no han tenido tiempo. Ojalá que se, eh, digamos, nos honren con su comentario en algún momento. Pero aquí están dos pasadas. Una con Domingo García Velonde, que no es por supuesto congresista. Domingo García Velonde es un constitucionalista. Dicho sea, de paso va a estar con nosotros la próxima semana para conversar de los temas que estamos, eh, digamos, hoy tan preocupados todos los peruanos. Eh, y bueno, hemos tenido el programa de Diana Seminario, que, bueno, nos trae las pepas del día. Eh, y tenemos ahora a José Cueto. ¿Qué diferencia, no? Miren, Pepe Cueto eh, quizá debutó en internet con nosotros, déjenme decirlo así. Y, bueno, eh, estuvo algunas veces en este programa cuando fue candidato. Y una vez que fue elegido, eh, ha estado eh, con, en, una, en, una, en una actitud de amabilidad que yo quiero destacar tantas veces como se lo hemos pedido. Pepe Cueto es un eh, caballero, caballero, caballero. ¿eh? Se los puedo decir con toda con toda sinceridad. No quiero decir que quien no viene al programa no es un caballero tampoco, por favor. Estoy diciendo simplemente la disposición de Pepe Cueto, el almirante Pepe Cueto, José Cueto Acervi, que es congresista de la República, que siempre tiene con este programa y que yo entiendo que con la prensa en general, dicho sea de paso, no somos una excepción. Es, creo que tiene una actitud muy eh, respetuosa con todos los medios. Y, por cierto, con nosotros también, cuando se lo pedimos. Va a estar con nosotros hoy día de 7 de la noche a 7 y 30 para conversar en torno a lo que está pasando con los temas principales en el Congreso de la República. Eh, también va a estar con nosotros a las siete y media el alcalde de San Isidro, el señor Augusto Cáceres, que ha tenido una iniciativa muy importante eh, pidiéndole a la renuncia a Pedro Castillo, pero ya de una manera más eh, institucionalizada y activa desde el activismo en las redes sociales. Vamos a preguntarle de qué se trata lo que está haciendo Augusto Cáceres y qué es lo que podemos, digamos, esperar los ciudadanos que creemos en esa opción. Eh, y después va a estar con nosotros hoy día, también en un programa que estoy seguro va a ser estupendo, eh, Jorge León Benavides, con su enfoque de negocios que hoy tiene a Rafael Zagnich, gerente de estudios económicos de Comex Perú. Rafael es una persona que tiene una súper este, experiencia en el tema de comercio exterior. Realmente muy, pero muy, lo conozco hace muchos años a, a Rafael. Es un experto, un tipo muy valioso, un profesional la carta cabal. Y qué bueno que Jorge de León eh, lo ha ubicado para poder conversar con él. Así que yo le recomiendo que lo que presta del tiempo hasta las 8 o 9 de la noche eh, se quede usted en Canal B para disfrutar de estos contenidos. Bien, en realidad el audio de Samir Villaverde y Bruno Pacheco son la noticia del día. Yo decía lo que comenté con Diana Seminario y no quiero dejar de hacerlo aquí en Vaya Talks. Para los que no escucharon mi comentario, lo voy a repetir muy sucintamente. Me parece inconcebible que los medios de comunicación llamados grandes no hayan tenido la, digamos, responsabilidad de comentar, publicar, lo que ha ocurrido con los audios. Yo imagino que es porque... Eh, le tiene ojeriza a Philip Butters, un error garrafal, porque lo que ha hecho Philip Butters es lo que tiene que hacer un patriota, así es, que es colocar esos contenidos al servicio del de público peruano, al servicio de los peruanos, y lo ha hecho de una manera muy responsable. Ustedes recuerdan que estuvo acá y explicó, porque no estoy revelando nada nuevo, ni estoy diciendo nada que no sepamos, pero quiero resaltarlo, porque él no invalidó la prueba él mostró un audio irrelevante, irrelevante para decir, por si acaso los tengo, y viajó al extranjero para acordar y cerrar asuntos relacionados a este y otros temas muy delicados, como lo ha contado acá también. Y entonces ha producido y ha logrado editar y colocar los audios, que he hecho ese paso, copia de estos y muchos más, lo tiene ya la fiscalía, y él ha empezado a publicar algunos de los mismos. Que ya no pueden ser invalidados porque ya la fiscalía tiene los auténticos. O sea que Batres puede hacer lo que quiera con esto. Finalmente la fiscalía tiene que actuar. Pero Batres no ha modificado ninguno. Está puesto tal y como está. Y ahí está lo interesante de este, eh, de esta evidencia, de esta prueba periodística. Prueba periodística. ¿Qué dice Batres que ha pasado hoy día? A ver, vamos a escuchar eh, qué dice su promoción.
1: Hoy martes. En combate por Willax, más
2: audios. Porque ya sea, a Pedro ya te digo que poco nada le importa ya con esto. Usted da cuenta, Pedro, que no le importa ya nada. Ya, que sea la gente que parece.
1: Se sigue confirmando la red de corrupción en diversos ministerios, encabezada por Pedro Castillo Terrones, con audios lapidarios de Samir Villaverde y Bruno Pacheco.
3: Y para el centro de convenciones
1: este Bruno se podrá, por, ¿tú ¿crees que podemos entrar o que sea con la respuesta Silvia, Vlad y yo? En la forma, está poniendo. Pero tú sí puedes poner tres o sea tú, por tu investidura, uh -huh. por tu investidura, tú sí puedes...
0: Pásen la voz esta noche en Combaters por Willard. Miren ustedes cómo el audio señala la, eh, digamos, el interés de este grupo de personas antes de tomar el poder, porque eso del centro de convenciones se está <coughs> refiriendo a la ceremonia eh, que hubo, si usted recordará, en esa juramentación del gabinete. ¿Se acuerda usted que el presidente Pedro Castillo se va a un eh, lugar, o una sala, y empieza a dar la mano a muchas personas? Ahí hay muchas personas eh, muy interesantes. Sería bueno que esos videos que están colgados en alguna parte que conocemos nosotros lo volvamos a ver, pero ahí estaba y ahí comenzaba, miren desde cuándo, ¿eh? eso es, si no me equivoco, el 28 de julio, en la noche, o a más tarde creo que es el 29, el día de, esas, de esos besamanos. Ahora, ¿usted se acuerda de eso? O sea, estas personas, en opinión del señor Villaverde y del señor Pacheco, ya estaban confabulando latrocinios desde ese momento no han entrado con ánimos de resolver los problemas de los pobres, ni de arlar el problema de infraestructura o de inseguridad o de problemas en las escuelas o temas sanitarios o temas de ninguna especie. Lo que estaban buscando era hacer business, robar. Pero todo hace indicar que ese era digamos, eh, el acuerdo en el fondo de todas estas conversaciones que hemos escuchado. Ahora, eh, es, un, a ver, es un, de, una, de una enorme gravedad que los medios el día de hoy no hayan tocado el tema, pero es de una enorme importancia que hoy día, eh, batters en la noche, en las 10 en Combaters por williams vuelva y continúe con esto. Y va a hacerlo hasta donde sabemos y entendemos todos los días desde eh, ayer que comenzó hasta el día viernes, siendo el viernes uno de los más importantes. No quita que hoy sea clave y que mañana y que pasado también, porque van saliendo una serie de figuras y de modus operandi de esta, eh, digamos, organización criminal que operaba desde el poder con la cabeza de Pedro Castillo encima, según lo que la fiscalía dice, porque este asunto de la eh, organización criminal no es una chapa que se le pone porque a uno se le ha ocurrido, por si acaso, no es, oye, qué mala la fe cómo le la hacía al presidente. discúlpame, Quienes han señalado que es una presunta organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno, a cuya cabeza está Pedro Castillo Terrones, es la fiscalía que ha logrado iniciar esas investigaciones contra ellos. Por el puente Zarratea, por lavado de activos, por lo que sea. Pero aún así, el tema es absolutamente complejo. Porque, miren, ustedes han escuchado los audios, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado eh, algo del Congreso de la República? Nosotros no. Eh, algo que les comento es esto, ¿no es cierto? Julio Rodríguez, que es el abogado de Samir Villaverde, eh, señala que el señor Villaverde se siente inseguro en el penal. Inseguro en el penal obviamente se muere de miedo porque sabe que algo puede ocurrir allá adentro. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo pueden matar, ¿no? Vamos a decirlo con toda claridad. O sea, en este momento eh, vale bastante muerto este hombre. Y después de lo que está presentando como evidencia, seguramente van a enviarlo con prisión preventiva a su casa. ¿Qué es lo que debe estar negociando? Me imagino yo, pero ya hay una clarinada de alerta por lo que dice Julio Rodríguez y por lo que dijo Samir Villaverde desde el principio, me quieren matar, me quieren asesinar, lo dijo Bruno Pacheco, lo ha dicho la señora Carlín López, lo ha dicho el señor Sacha, todos los que han hablado han dicho lo mismo, me, nos quieren asesinar. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes quieren asesinar a estas personas? ¿Cómo es posible que estemos en un país en el cual los que dan un testimonio a la fiscalía, todos al unísono, digan lo mismo, nos quieren asesinar? Entonces, ¿no será cierto que existe esta organización criminal que ha entrado para robar de la manera más descarada en el Estado y que más bien ellos están queriendo asesinar a estos testigos, a estos, eh, digamos, candidatos a colaboradores eficaz? ¿No será cierto que es como dicen ellos? ¿O vamos a creerle al silencio presidencial? Porque hoy, por lo menos, el señor eh, Aníbal Torres dijo, bueno, vamos a esperar que se investigue. Imagino que mañana, insisto, lo que dije con Diana Seminario, el titular de varios días va a ser Esperamos que se investigue. Reconoce a Aníbal Torres que es delicado el tema, pim pum pam, ¿no? Que se investigue. Recién, ¿no? Lo dice Aníbal Torres, los medios reaccionan. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque a veces yo creo que el tema de la mermelada continúa dando vueltas en torno a ciertos medios de comunicación. Me da la impresión, ¿no? Porque no son estrictos, no son directos, no ven los temas centrales. Mm. Bueno, el día de hoy, eh, como usted sabe, mejor dicho, no es el día de hoy, en las últimas horas, la, la vicepresidenta de la República está inmersa en otro escándalo, eh, digamos, enorme, ¿no es cierto? Eh, ahora, ella se fue a Davos, ¿no? Ella está en este momento en el World Economic Forum, que es el Forum Mundial de Economía, donde se reúnen los socialistas para decir o para, eh, digamos, imaginar cómo va a ser el mundo. ¿no? tratar de ordenarlo no era lo que no es lo que era Davos no Davos se ha convertido o se ha reconvertido o se ha degenerado o se ha vuelto a otra cosa en fin eso lo veremos quizá en otro momento con otras personas pero qué fue lo que dijo Dina lo, lo comentó en el programa pasado ah lo dijeron pero yo he tomado otro segmento que me parece muy interesante ahí va que el Perú brinda confianza para poder invertir en el país sobre todo en la masificación del gas natural
2: en toda nuestra región. Pero también tenemos en la zona de Puno, frontera con Bolivia, tenemos el litio. Ahora que hablamos de no contaminar el medio ambiente, ahí podemos generar una industria donde podamos impulsar
0: desde allí la fabricación de carros con litio y ya no estemos comprando el petróleo que tanto, o la gasolina que tanto contamina nuestro medio ambiente. Así es que vengan a Perú. Además tenemos los pisos ecológicos. Todos del mundo están en el Perú para poder invertir en agricultura y desde allí poder alimentar al mundo. A la comunidad empresarial. Que... En realidad, este escuchar a Dina a estas alturas eh, simplemente es eh, risible, ¿no? Vamos a llamarlo risible. ¿no? ¿Cómo puede esta eh, dama estar eh, hablando de confianza, de invitación para la inversión eh, de los privados dentro del Perú en una condición de desgobierno como la que ella es testigo de excepción desde el primer día y desde antes de que el gobierno se instaurara. La señora Dina Boluarte no solamente es vicepresidenta de la república todavía, sino que ha sido ministra de estado desde que comenzó este gobierno y ella es eh, testigo de y cómplice de las barbaridades que hace Pedro Castillo en el gobierno. Esas barbaridades tienen que ver, evidentemente, con la destrucción de la confianza desde todo punto de vista. O si no, eh, ¿a qué se debe que casi 20 mil millones de dólares han salido del Perú desde que ellos se instalaron en el gobierno? ¿Que la gente estaba aburrida de tener acá su plata? ¿Por qué ese dinero no va a volver de ninguna manera mientras ellos estén en el gobierno? que la gente es tonta o la gente se da cuenta de lo que son capaces estos señores y si la gente se da cuenta de lo que son capaces, ustedes creen que una empresa extranjera no habla con otros inversionistas en el Perú no habla con otros empresarios no pregunta quién se ha ido y por qué la señora Dina Boluarte cree que todos los que están en Davos por más que sean socialistas o social confusos son ignorantes ¿O no leen el Internet? ¿O cree que la demagogia puede funcionar así con un inversionista? Que le voy a decir, ven nomás, ven nomás. Como tengo un cuchillo atrás esperando en la otra mano. ¿Qué es lo que ellos hacen en la práctica? Es imposible. El Perú está condenado con Pedro Castillo y Gina Boluarte a ser un paria en la inversión privada, obviamente. Porque un país sin dirección no tiene cómo pedir inversión? Es imposible. Piense usted. O usted. A ver, usted que es un micro, mediano empresario, usted que es lo que sea que sea, y que está vinculado, si no directamente, indirectamente a una inversión chiquita. No hablemos que usted quizá no tiene una gran empresa, ni mediana. ¿Usted ha invertido lo que invirtió antes o ha parado toda su inversión? Seguramente la he tenido y le cuesta muchísimo esfuerzo pensar en invertir algo más. ¿Por qué? Porque lo piensa 10 veces, ¿no? ¿Pongo o no pongo? ¿Hago o no hago? Y le digo desde lo más básico, ¿eh? otro carro sanguchero, mandiles nuevos para la hamburguesería, una plancha más en la cocina, un televisor más para el negocio del restaurante, un vehículo más para hacer taxi, otra moto para el delivery, o cosas más avanzadas. Amplío mi local, amplío mi automotriz, amplío mi local de pinturas, contrato más gente y más personal para todo lo cual cosa. Todo eso está paralizado en el país por la desconfianza que es evidente que genera Pedro Castillo y la Ciudadina Boluarte al mando del gobierno. Si no, ¿cómo usted se explica lo que pasa con la minería? ¿Cómo se explica lo que pasa con la minería? Creo que tengo aquí algo de la minería. No. Eh, sí, 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 tengo algo de la minería que hemos preparado, déjeme ponerlo que dura apenas un minuto y medio y que yo siempre eh, me preocupo en mostrarle a usted Deme medio segundo que creo que es esto que está acá mm. Deme un segundo y se lo voy a poner espero que sea esto tengo ya demasiados videos delante mío Nosotros trabajamos y también dentro de todo tenemos que mantener a nuestros hijos, tenemos que pagar nuestras pensiones dentro de los colegios. Pedimos por favor nuestro derecho constitucional de
3: trabajo, queremos trabajar. Ya no hay sustento para mi hogar, ya Ya no hay
1: sustento para mi maíz. estoy preocupado por eso. Estamos saliendo a protestar a ver si el gobierno nos escucha y hace algo
2: por nosotros, no, no solo por nosotros, por, por todos los trabajadores. No es posible que sigamos en esta situación. El gobierno debe poner solución inmediata a este conflicto para, para bien de todas las familias. Que
3: en bancos, genera más... Soy
2: representación de prestadora de servicios del distrito de Coyur. Genera puestos de trabajo con 30 trabajadores aproximadamente, los cuales ahora ya no estamos trabajando, ¿no? A, a consecuencia de los paros que se están dando en allá.
0: De nosotros depende nuestra familia, ¿no? Y no solamente son eh, mil trabajadores, todos tenemos proyectos, ¿no? eh, deudas, y ahorita no sabemos, el
3: futuro es incierto. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Vámonos, compañeros!
0: Si usted le envía este video a los inversionistas con los que habla Dina Boluarte, que es un video que no está inventado por nosotros, ¿no? se este, refleja la verdad absoluta. Si usted pone los videos que tenemos aquí en eh, Bahía y en Canal B sobre lo que pasa con las bambas, que es una de las principales inversiones mineras en el Perú, la mina más grande, con miles de trabajadores directos, con decenas de miles de trabajadores indirectos, con eh, impuestos eh, que por decenas de millones de soles se pagan al mes y al año por cientos y miles en el Perú. De la magnitud de importancia de esa inversión extranjera, la pregunta que yo me hago es si eso pasa con esa inversión ¿Usted qué cree que puede pensar un inversionista sentado en Davos escuchando a esta señora que está acusada en este momento prácticamente de alguien que ya no tiene poder? Deben estar riéndose de la señora Dina Boluarte de alguna forma. De alguna forma. Bien, son las 7. Estamos ya con nuestro invitado, el, el congresista eh, José Cueto Acerbi ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Eh, ya buenas gracias. noches, ya por acá. Sí, son las 7 en punto. Te tenemos sí. por unos 30 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Encantado. Eh, mi primera pregunta, César, tiene que ver eh, con... José,
3: eh,
0: ya perdón. Ya me estás pensando en el fútbol, Alfonso, tú, ¿verdad? ¿eh? No, 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 mi querido Pepe. Ok, mi querido Pepe, okay. mi querido Pepe este, la primera pregunta tenía que ver con Dina Boluarte. Ajá. Dina Boluarte eh, eh, ha, puesto, ha sido puesta en evidencia con eh, este informe de la Contraloría en el que se señalan varias cosas que son graves. Una de las cuales es que hay 13 documentos firmados por ella cuando era ya ministra de Estado, es decir, creo que es en septiembre y octubre del año pasado, en eh, la representación del club Apurímac. Eh, esa es una de las cosas. Pero hay otras adicionales que también pesan en esa investigación y en ese informe que tienen que ver con familiares, que son su hermano y su cuñado, que están trabajando para el Estado. En ambos casos hay una acusación constitucional que ya hoy día está corriendo. ¿Cómo aprecias tú lo que ha ocurrido con Nina Boluarte? ¿Cuál sería tu posición al respecto? Creo que estás con el volumen abajo.
3: Eh, ya,
2: no, se fue otra vez. Y sí, sí. Eh, mira, precisemos algunas cosas, ¿no? Primero, eh, el informe de la Contraloría es contundente, porque es, habla, eh, en este documento se hablan de hechos comprobados por la Contraloría, no es solamente Club Apurímaca, es también como presidente de la Asociación de Clubes Departamentales, dos entidades privadas, no es una, son dos, en las cuales ha hecho demostradamente, ¿no? eh, Acciones administrativas. El, el artículo 126 de la Constitución, lo dice taxativamente y no tiene nada que ver como ella ha tratado de insinuar de que no es no, no, no le pagan ni tiene fines de lucro Teresa, la constitución es muy clara y ella como ministra no ha debido ¿no? no solo pedir porque parece que ya está acostumbrada la señora a pedir licencia cuando sabe que cualquier relación con alguna entidad tiene que existir una renuncia no una licencia una renuncia, cosa que no ha hecho y que tampoco la Contraloría ha encontrado ni siquiera la licencia. O sea, ella lo dice, puede decir lo que quiera, pero el hecho está en que ella ha cometido una infracción a la Constitución y en consecuencia nosotros ya hemos, a través de nuestro congresista Javier Padilla, se ha presentado hoy día en la tarde la denuncia de infracción a la Constitución que ha sido ya eh, presentada, y a la vez estamos ya, corriendo las firmas, para una interpelación como ministra por estos hechos, ¿no? Y, y los, de los de los cuñados no ha declarado a, 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 a todos sus cuñados, escuché, no sé si la verdad que ha dicho, no, bueno, lo que pasa es que yo no soy de casada soy divorciada, entonces no tengo vínculo, cuando los cuñados son de parte de, 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 de su lado, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, eso también está en la Contraloría, ¿no? Del hermano, cuñado, en fin, bueno, es, es una fila de, de denuncias que independientemente de lo que tenga que ver en la parte judicial, jurídica, el Ministerio Público, que tendría que actuar el Ministerio Público de Oficio, que por lo menos hasta ahora no lo ha hecho, nosotros sí, desde el Congreso, estamos tomando acción. Graves denuncias, mi estimado Alfonso, que, eh, por lo menos lo que yo he conversado con algunos congresistas de diferentes bancadas, eh, va a proceder, siguiendo el debido proceso, ¿no? La inhabilitación de la, de la señora Bolivar. No va a ocurrir,
0: eh, estimado Pepe Cueto, no va a ocurrir que esto termine en nada porque no. podría parecer que eh, no quieren tocar a la señora Dina Boluarte, que existe no. en ciertos medios y en ciertos grupos políticos fuera del Congreso y dentro del Congreso, una suerte de blindaje sobre ella ¿Tú sabes sí. algo de ello o te imaginas quiénes son o que esto podría pasar?
2: Creo que todos nos imaginamos quiénes son, pero y han salido algunas voces, algunos medios para ¿no? minimizar o ni siquiera a, a comentar esto, ¿no? Pero no no, no, yo te podría, no, no, no puedo asegurar, pero te, te garantizo de que el, el tema va a caminar, va a haber la, 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 la denuncia, ya está hecha, ¿no? Va a pasar a la suposición de acusaciones constitucionales, eh, vamos a ejercitar nuestra acción de control ahí, vamos a, a presentarnos, como ya se ha hecho con, con el señor Castillo, ¿no? que es la prisión a la patria.
0: Una pregunta... Que, eh... Sí. Eh, Pepe Cueto, ¿es necesario que haya 87 votos para que a esa señora eh, la eh, censure
2: el, 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 el parlamento y, o, o que y no, la acuse constitucionalmente? No, 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 La acusación constitucional, o denuncia en este caso, pasa por el tamiz de la subcomisión, nombran a, un, a, una, a uno de ellos para que haga la, la formalización de la acusación, la investigación, la presenta, a la Comisión Permanente, la aprueban, de ahí regresa a, a la subcomisión, se, se pasa al pleno y el pleno eh, la vota. ¿Qué es lo que ha pasado hace poco con el señor Vizcarro? ¿no? Y ahí todos los miembros de la Comisión Permanente que han aprobado y han digamos, dado el ok para la acusación constitucional eh, no votan y por lo tanto se ejerce la, la mayoría que queda ¿no? de los, sacando a todos los 32 o 33 no, no me acuerdo el número exacto de los miembros de la comisión permanente y sobre el resto se, se saca el, el, el número que deberán votar Es correcto ¿No? ¿Cuánto Entonces, tiempo
0: no. podría ocurrir desde que se plantee eh, estas acciones en los próximos días hasta que finalmente se vote en el pleno? Porque eso podría pasar un año o dos
2: ¿O no? Mira, yo creo que que estamos hablando de un promedio de tres meses desde que hemos presentado la, la, la denuncia constitucional. Eh, es cuestión de, y, y seguramente vamos a tener que hablar porque en la, comisión, en la subcomisión para que esto lo vean, se acelere, ¿no? se presente al pleno, se cuenta en el pleno y, y a la subcomisión trabaje, y todo, todo eso, porque hay que, hay que quitarla, ella tiene que ir con, como fuese a buscar a los defenderse en una y otra instancia, hasta que finalmente ya se presenta formalmente ante el Pleno y se vota. Y listo, una vez votado, sale la resolución legislativa y señora, chao. Ni ministra, ni mucho menos vicepresidenta, ¿no? Ni ningún cargo público. Eso Bien. es lo que va Bien, el segundo punto que
0: eh, te pedía comentar, eh, Pepe, era el tema de los audios de Villa Verde. Mm. Y Pacheco. Lo que ayer publicó Philip Batters en Combaters hoy sí. continúa y va a haber más entregas. Bueno, pero hasta lo escuchaba ayer. Quizás tenido tiempo, oportunidad de eh, enterarte del tema. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, mira, ahí yo voy a ser un poquito escéptico todavía porque he escuchado los audios del señor Sabir y el señor eh, Pacheco, uh -huh. ¿no? Zavir y Bruno Pacheco, y realmente es eh, me da a mí la impresión de que estamos escuchando a un par de delincuentes ¿no? que están planeando cómo asaltar y robar un banco, lo que sea. Es el mismo lenguaje, solo que en este caso el banco se llama Perú. ¿no? Y es una repartija lo que hablan ellos. Ayer escuché también al abogado, del señor Villaverde, eh, referirse a, o fue una noticia, pero bueno, que ya ha entregado estos audios y videos, lo cual, aparte de, las, de, de lo que es judicial, yo espero de que Tiri Bater siga soltando, porque aparentemente lo ha dicho en un tuit, ¿no? no es que se haya ido una semana de vacaciones, se haya ido una semana para desincritar y para ver y escuchar, o sea, parece que él tiene una copia o parte de todo el material, que este señor Villaverde eh, ha obtenido, si tiene grabaciones antes de la juramentación del de señor Castillo, con más razón, y se nota en ese diálogo, que el señor Villaverde era realmente quien hablaba con el presidente antes o con la gente de su entorno, porque es lo que me da a mí la impresión, que hasta ese día el señor Pacheco estaba en duda, ir sí, de secretario, el otro decía, no anda de viceministro, porque ahí está la plata, o si no, vivienda. Estaban repartiéndose y ya él le tenía todo armado, ¿no? O sea, una repartija, ¿sabe Dios qué más tiene grabado? Porque no es solamente una grabación de teléfono, ¿sabes? ¿eh? Hay otra grabación que se nota claramente, ¿no? Que es, están en el carro, me parece, y él es el que lleva el, el micro y está hablando, porque a veces no se le escucha, a Bruno, si nos parece que cuando dirige bien el micro, él escucha. O sea, es una conversación en un medio uh, abierto. No es una comunicación que también la tiene, ¿no?
0: Pero, Pepe, has mencionado la palabra escéptico al principio. Sí. No sé a qué te referías. Y AZAL, que nos acompaña en varios programas, nos pregunta. Escéptico, pero por favor, ya parece que quieren ver el video de la factura de la coima. No, y hay no, 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 personas que, otras personas, permíteme sí. ponértelo, porque este programa tiene eso con las redes sociales, que la gente opina y sí, quiere claro. que, que tú escuche su opinión. No lo noto no, muy convencido. No, no, no. Señor no,
2: puerto, te dice Ingrid Hansen. No, no me refiero al, al contenido, a los videos y lo que haya conseguido esto. Yo lo que estoy es escéptico del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo no confío mucho en estos. O sea que si llegue a, mira, si a un fiscal, después de años, se le ha, treper, se le ha perdido a la laptop con las pruebas para un, un delito, y otros se les ha se han, se han pasado años viendo esto, tenemos que esperar, eso es biseticismo, yo no confío desgraciadamente no con la, las personas que, están, eh, que deben ver este tema, Darle la serenidad para que finalmente podamos tener la herramienta completa para poder decir, sin ningún tipo de duda, que no solamente está metido Vía, vía Verde, vacheco, sino todo el entorno, me refiero no solo a la Ciudad Castilla, todo el entorno. Hay ministros de Estado que están ahí. Así es, por eso hablo de todo el entorno que han estado metidos previo a porque él ha dicho claramente que ha habido fraude electoral y que lo va a demostrar. Bueno, eso es una cosa que tenemos que... Y todo esto que ha configurado una mafia, porque es una mafia. Ya, pero... Es una pero, organización pero... criminal. Entonces, mi escepticismo no está por eso. Yo no dudo porque este señor Villaverde, a pesar de que mucha gente quiere, ¿no? Ahora tenerlo como... No sé, no es la palabra héroe, ¿no? Pero el Salvador... Ya, ya, Hay ya. que recordar que es, un, es una persona que ha tenido ha sido un delincuente porque ha estado preso, ha hecho ese tipo de labores siempre, o sea, yo no dudo que debe tener audio, videos, y todo lo que pueda tener, que debería ser, porque es un tema de carácter público, y de interés nacional, porque estamos hablando no solamente de un gobierno, estamos hablando de la seguridad económica, alimentaria, social, de lo que está pasando con este gobierno, y deberíamos tener... Y no deberíamos estar esperando todas las noches a ver qué audio sale, ¿verdad? ¿no? Esto ya debería saberse públicamente para que este señor y todo su entorno, ¿no? Todo el entorno se vaya. Ya, y pero, pero tú estás este,
0: transmitiendo tu preocupación por lo que puede hacer el Poder Judicial. ¿A eso te refieres sí. con la ¿De acuerdo?
2: No, el, no la parte eh, política. El no, pero, pero
0: justamente sobre la parte política no. José Luis Eca dice algo que nos parece importante mm. resaltar. Dice, la acusación del Congreso es política, es política. no judicial. Por, por lo supuesto. tanto, ustedes mm. o, o déjame preguntarte a ti en todo caso, porque hablas primero por ti mm. eh, ¿Qué piensas hacer políticamente frente a lo que ha ocurrido con esos audios o lo que viene
2: ocurriendo con estos audios? Mira, nosotros desde la bancada estamos trabajando la estructura de una nueva eh, vacancia presidencial. Pero, pero, es, hemos establecido una estrategia que hemos empezado a hacer desde, no solo yo, desde todo el lado, ni mi banca, coordinadamente, ¿no? Primero para blindar el Congreso, que es la muralla que todavía no pueden... Pasar, por más que se encargan de hacernos pureza al final nos interesa ese objetivo final que es salvar al país. Hemos trabajado conjuntamente con otras fuerzas para blindar, repito, el tema del Congreso con algunas leyes, algunas leyes de desarrollo constitucional, estamos trabajando, <coughs> hemos contra viento y marea eh, cambiado el TC, uh -huh. siguiendo esos pasos. Estamos ahora trabajando fuerte en reformas políticas a la constitución que ya se ha empezado el día de hoy. Y tenemos ahora que no voy a usar la palabra quitar ni nada, simplemente concluir la acusación constitucional que estábamos en camino, que yo me he herido ¿no? y que está caminando el viernes, tengo que sustenta este, el tema de la acusación constitucional por traición a la patria, del señor Castillo, y en paralelo ya también mi banca en este caso, y creo que hay otro por ahí, ya se ha hecho la denuncia constitucional contra la señora Dina Olobarte, que, te repito, tenemos ya. Fuera ella, nosotros seguimos en este camino de control constitucional, y por más que nos digan lo que nos digan, vamos a ir para cerrarle el paso a este Frente Comunista, que así no lo quieran reconocer, están abocados a cerrar el Congreso, a destruir, las instituciones a crear el caos en, la, en toda la población en los diferentes ámbitos, dinero, social, ahora nos viene un problemón que ya se había cantado hace bastante tiempo atrás y no desde ahora, hace tiempo, por el tema de las eh, carencias de, en la agricultura que van a haber y están ya empezando a ocurrir sí. y lo vamos a sentir poco, dentro de poco y todo eso está generando un ambiente que lo están generando ellos también con sus inacciones, con sus nombramientos de gente para nada, capacitada en los diferentes ministerios, generando esta sin sazón dentro de la población para, o oh, maravilla, echarle la culpa a la Constitución y que, que por eso se, y todo se soluciona con cambio de Constitución y la Asamblea Constituyente y la narrativa que se han encargado desde que han entrado al Congreso. Pepe, sí. dos cortitas
0: antes de pasar al tercer tema que tiene que ver uh -huh. con lo que estás comentando, pero quiero un par de precisiones que me pide el público. La primera es... Eh, ¿en qué quedó la investigación por, los, eh, por, por el proceso electoral? Yeah. Que según indicios eh, de muchas fuentes, uh -huh. y según la tesis de la eh, comisión que estaba trabajando en el tema, uh -huh. hay esas eh, sospechas de fraude, eh, uh -huh. que se van a reforzar de muchas maneras con los audios de Philip Butters, que son uh -huh. de Samir Villaverde, que comenta el tema, pero la pregunta es, ¿en qué está esa comisión? Y la ya. segundo, y, y el segundo tema, cortito también es, ¿en qué está la comisión que investiga a los niños en el Congreso?
2: Ya, empiezo por lo más fácil. La de los niños, te voy a decir, honradamente no estoy y no sé en qué está. No ya. he escuchado más allá. Correcto. En la otra sí, no estoy tampoco en esa comisión, pero lo que he hablado con algunos de los miembros, ya terminó el trabajo, la semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada, ya se presentó el informe final. Sé que el almirante Montoya tiene listo para sustentarlo en el pleno como manda la, la Constitución de, o del el Reglamento del Congreso como Comisión Investigadora. Ya se le ha pedido a, a la Presidenta del Congreso que lo ponga, tenemos pleno mañana y pasado, que lo ponga en agenda para que se pueda sustentar el, el Presidente haga el informe donde van a ver ahí todas las conclusiones y, y todo el trabajo que han hecho durante creo que tres meses o más eh, de, este, de este informe, que no es solamente eh, el tema de qué pasó en las elecciones, estamos hablando de, un, de algunas personas que van a ser acusadas por los temas que han sucedido en estas elecciones, creo, no he visto el informe porque está, está lacrado, obviamente, está lacrado, ¿no? Eh, eh, hago eco de algunas, este, de un runes, porque... Como tú, tú comprenderás, no pueden eh, soltar ¿no? Lo, 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 el trabajo, pero eso ya está. Esperemos que, en, si no es mañana, porque ahí mañana tenemos a varios este, citados por acusaciones constitucionales, me acuerdo ahorita del, del, del señor Este Alarcón y otros más. Bueno, eh, si no es mañana, será el jueves. Esperemos que así sea, eso se ha pedido, ¿no? Pero eso, ese trabajo ya está terminado. Eh, la semana pasada, obviamente antes de que empecemos a escuchar los audios, pero corrigido contigo que esto, en el debate, seguramente se va a reforzar con lo que está saliendo, ¿no? Y no solo eso, también nos va a ayudar en el tema de la acusación constitucional que debe haber, eh, perdón, con el tema de la vacancia, que debe eh, verse cuando tengamos y sigamos escuchando cada día más cosas nuevas. Eh. Recuerda que independientemente del tema político, que lo estamos recogiendo, también va a haber un tema, como bien por ahí te dicen, judicial, que tiene que ver con corroborar que sea los audios, que la vota, y todo el tema que, que la parte judicial tiene que ver, ¿no? Sí, una pregunta del día de hoy.
0: Eh, eh, uh -huh. ¿Tú estás o estarías de acuerdo con la eh,
2: bicameralidad y sí. con la reelección? Sí, ambas cosas. Ambos dos, como dicen los jóvenes. Ambas dos. Ya. Ambas sí, cosas claro. yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Me parece que el, el tema... Es más, nosotros hemos presentado ya un proyecto de la, la Comisión de Constitución con algunos cambios a la Constitución en el ámbito político, nuevamente, entre los cuales está la bicameralidad, ¿no? Con sustento, es para debatir, ¿no? O sea, es así. Y no es el único caso. Hoy día creo que la Presidenta ha estado sustentando en la Comisión de, de Constitución también un proyecto que ella ha presentado y, y sé que hay otros más hablamos del tema de bicameralidad pero yo creo que hay un consenso para hacerlo ¿no? yo personalmente tengo algunas propuestas que, que las voy a lanzar también a la a la, a la comisión yeah. a la, ya que vamos a entrar a algunas modificaciones de la sí. constitución ¿no? Desde algunas que son muy sencillas a otras que creo yo que sí deberían estar ¿no? y restituirle, restituir Muchas de las funciones que debe tener un Senado, ¿no? Y apartar algunas que tiene este actual Parlamento, que se convertiría en, el, en la... En la de Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Y restituirle muchas de las funciones que antiguamente tenía el Congreso. Ya,
0: ahora, ahora en, en esos proyectos, en esas conversaciones... Eh, uh -huh. Eh, Pepe, lo que tú has percibido con respecto del de presupuesto en general del Parlamento, ¿no mm. se va a incrementar por la segunda Cámara? No, para nada. Por lo menos no o, sea, es, o sea, no o sea, ¿te van a quitar asesores, te van a reducir tu oficina, algo así?
2: Se van a reducir muchos gastos. Yo, personalmente, eliminaría el 90% de las comisiones investigadoras y reduciría el número de comisiones, que todas son gastos, justamente por el tema de que cada comisión tiene, contrata a seis personas, siete personas, y es un montón de plata. ¿Por qué? Yo creo, es mi posición personal, no es la que ha puesto acá, pero como te digo, esto se va a discutir, yo creo que nosotros deberíamos tener tantas comisiones como ministerios hay. Porque responden, una comisión llama a un ministro acá, un ministro allá, puede haber una o dos adicionales, por temas muy específicos como comisión ordinaria. Y después, yo te aseguro que casi todas las comisiones investigadoras, inclusive esta, por ejemplo, de las elecciones, tienen un correlato en cualquiera de las comisiones. Yo hubiera, mi posición personal, esta comisión investigadora del, por ejemplo, el proceso electoral, se la hubiera, le hubiera dado funciones a la comisión de constitución. Yo estoy en una comisión investigadora de los sucesos, del BRA en el asesinato. Eso le das a un grupo, a un subgrupo de la comisión de, de defensa para que lo haga. Si lo quieren hacer, cualquier comisión investigadora de que los eh, robos y no sé qué, se lo das a, la, a, a una comisión a la, de, de, a la que ve esos temas específicos, ¿no? Bien, ahora, hacer una pregunta, Pepe, que es eh, Charo
0: Cáceres, que nos acompaña también en el programa uh -huh. Siempre. Pregúntale sobre la posibilidad de suspender las semanas de representación. A propósito de que vemos varias cosas que nos parecen eh, extrañas, ¿no? Algunos congresistas, eh, bueno, usan la semana de representación para hacer visitas a comisarías o a ciertos lugares de la ciudad de Lima o a alguna provincia. No digo que esté mal hacerlo otros aceptan invitaciones en el extranjero sin costo uh -huh. para el, eh, digamos, eh, eh, uh -huh. Congreso de la República, pero eh, digamos en ciertas, en ciertos casos, la imagen que se da puede eh, generar una percepción equivocada. Pero sin duda, eh, en momentos en los cuales en el Perú vivimos una crisis política y económica, esos sí. viajes a ciertos espacios y lugares en el mundo, por más que sean invitaciones gratuitas. Uh -huh. Eh, no son necesariamente la mejor imagen del Parlamento, dado lo que estamos viendo en el país. Entonces, eh, ¿tú qué piensas sobre esas semanas de representación?
2: Mira, yo ahí no soy la persona más adecuada porque yo soy de Lima. Yo te diría, sí, que la suspendan y claro, ¿no? Pero acuérdate que la conformación del Congreso es larga y mayoritariamente provinciana. Y una de las funciones que te manda la Constitución de, de, en el Congreso no solamente es fiscalizar y legislar, sino representar. Entonces, nadie mejor que los que están en, vienen de provincias al Congreso que tengan la posibilidad durante unos días de ir a su provincia y hacer ese tipo de funciones. Es bien discutible. Lo que tú lo acabas de decir, estamos en, una, en un periodo político unas pero político muy difícil, muy subgéneris, que en realidad podrías tú decir, o sea, que esta semana no, porque estamos en un problema, tenemos que ver este tema de las interpelaciones y todo, pero ya ese es un manejo que debería tener la mesa directiva. O sea, yo sé que no es obligatorio tener una semana de representación, puede ser, ya creo que una vez en la anterior legislatura, la primera parte, hubo una, un mes que, que no hubo semana de representación, porque hubo una coyuntura especial. Bueno, pues, si estamos ahorita en este gran problema, se podría cancelar. Obviamente, vas a, vas a tener por lo menos a 90 congresistas de provincias que te van a decir, oiga, un momentito, yo tengo que ir a mi provincia, tengo que ver tal cosa, tal cosa, no o sé. Sea, es verdad, eso es cierto. No puedes quitarle esa labor que está legalmente, ¿no?, escrita y, y que es justo que los que están en provincias no sean representados por la gente por las cuales esa población ha votado. O sea, no, no podemos hacer todo en Lima, ¿no? Tampoco al extremo de lo que está haciendo el, el señor Torres, está paseándose por todas las provincias este, solamente promoviendo su, su asamblea. ¿no? Ahí se están gastando cientos de millones de soles. Pero, mira, es muy discutible. Yo sí pienso que debe haber ahora, no tiene que haber todos los meses, no tiene que haber por los meses, <ríe> tiene que haber la posibilidad para que el congresista que es de provincia pueda ir a su provincia a hablar con su gente, meterse a los temas álgidos, a los problemas que hay, para que después él venga acá a, a gestionar, a ayudar a su provincia, a su departamento. Toda la vida hemos tenido el gran problema y ojalá en un momento lo podamos cambiar, porque un país rico, porque somos ricos, Ingentes, con, con aunque con ahora no estamos con problemas, pero con ingentes cantidad de dinero han sido vía de descentralización entre a ah, los gobernadores. Son ellos los que deberían ver por la, el desarrollo de su provincia. Un, es,
0: una, pero no, una, lo han hecho. no lo han hecho. Una cortita: eh, ¿la, la sí. semana de representación eh, tiene un emolumento? ¿Hay un presupuesto sí, claro. No, ¿Es no, no.
2: Es, es, parte de, es parte del presupuesto que te da el, el, el Congreso.
0: Pero no es parte de tu remuneración, de tu sueldo. Es, un aparte.
2: Es, aparte. es aparte, o sea, el sueldo de congresista, aparte, te hago un, 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 un momento eh, cuando hay semana, te pagan. Un, ¿Y, ¿Y eso mes. se puede saber cuánto es? 2.600 o 800 soles, algo así. Es, o sea es que... más, pero te descuentan el impuesto. Bueno, no, mira, está bien, o sea, 500. que aparte del
0: sueldo y de otros ingresos mm. que puede tener el Congreso, reciben 2.600 soles menos descuentos por esa mm. semana.
2: No, ya con descuentos ese, ese monto. ¿26 o 28? O sea
0: me parece imposible que vayan a decir que no. O sea, a, a bueno, hacer... si,
2: lo, si le enfoca desde el punto de vista económico, seguramente van a decir que no, porque ahí, pues, te, 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 cuando vas a provincia tienes que pasajes, el estadía, en fin, no o sé. Sea, bueno, eh, el rancho y todo lo demás que te tiene sí. que gastar ahí, ¿no? Pero bueno, y te, y es una semana, una sí. semana que están allá, o sea, no no es que te cueste 100 horas, sí, sí, sí. Pepe, la última pregunta era simplemente
0: sobre la acusación constitucional por traición a la patria. Entendía que ya estaba todo listo, pero mala impresión que no hay nada listo. Dame un update, por favor, del asunto. ¿En, en sí, qué ya,
2: ya hizo el informe inicial el congresista... Wilson. Wilson Soto. Sí. ¿No? Yo que he sido, yo soy uno de los adherentes, eh, ayer se ha presentado, por los mismos, eh, las mismas seis personas que hicieron la denuncia inicial, a la cual yo me adherí junto con la congresista Yarro. ellos han presentado una ampliación de, con más eh, puntos de sustento, ¿no? Con referencias, es más jurídico y, 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 y penal, no penal, es más jurídico y legal, ¿no? lo que han puesto, yo me estoy volviendo a adherir a esa ampliación y he agregado ya de mi parte, algunos considerando más relacionados al tema de seguridad nacional. Y hoy justo me han citado el viernes para ir a la, su comisión a sustentar, ¿no? Como, como demandante, y creo que a Norma también lo han citado, y fundamentalmente con los, las personas, ¿no? Eso Muy bien. Está caminando, eso, eso va a ser este viernes, ¿no? Muy bien. Y ahí eh, lo que Pepe. pasa es de que se aprueba, debe pasar ya al, a la comisión permanente, ¿no? Y de ahí pasa, pues, al pleno. Muy bien. Esperemos que sea aprobada en todos lados.
0: Eh, Pepe, te agradezco muchísimo por tu tiempo, hasta una gracias. oportunidad nueva para seguir conversando sobre la coyuntura política. Muy amable por estar en Vaya Talks. Muchas gracias.
2: A tus órdenes. Un gusto siempre
0: conversar contigo, Alfonso. Gracias. gracias. Muy buenas, gracias. buenas noches. Bien, él es el congresista eh, José Cueto Acervi, el almirante José Cueto Acervi, que nos acompañó esta noche en Bahía Talks. Él siempre tiene una enorme disposición para estar contestando nuestras preguntas. Ahora bien, pasemos a otro tema y a nuestro segundo invitado de esta noche, que es eh, otra autoridad también electa y que es el eh, alcalde de San Isidro, el señor Augusto Cáceres, que ya está conectado con nosotros. Vamos a darle la invitación. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu hermosa teleaudiencia.
0: Sí, eh, yo entiendo que tú estás eh, en este momento eh, con una iniciativa que me parece muy interesante que se llama algo así como hashtag Castillo Renuncia Ya. Hay un video que quiero compartir con el público, eh, estimado Augusto, para después pasar a la pregunta de qué significa, qué haces eh, tú, si esto es a título de autoridad o a título personal, qué cosa te ha llevado a esta iniciativa, qué significa y cómo se pueden sumar otras personas. Déjame compartir el video, por favor, para que la
1: gente vea el contexto. Aquí va. Estimados amigos de todo el Perú, como todos sabemos nuestra patria está atravesando una de las crisis políticas, sociales y morales más profundas y severas de toda nuestra historia republicana. Y como todos conocemos, el gran responsable de esta crisis es el actual presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Es por ello que la única solución a la misma es la renuncia a la presidencia de la república de Pedro Castillo Terrones. El Movimiento Ciudadano Castillo Renuncia Ya nace con la idea de enviarle millones de cartas al Palacio de Gobierno para que la lea el presidente de la república y decida de una vez por todas que su renuncia solucionará la crisis que él ha causado. Es por eso que te llamamos a que te sumes a esta campaña cívica. Puedes descargar la carta, firmarla y enviárnosla nuevamente o ingresar tus datos a nuestra página. Te esperamos. Somos todos el Perú y el Perú hoy nos necesita a todos los peruanos. Muchas gracias.
0: Bueno, ese es el video que ha circulado en redes sociales que está en diferentes espacios, y que bueno, nosotros queremos saber en realidad eh, cómo ha sido esta gestación y qué significa. Augusto Cáceres, tienes la palabra. ¿De qué se trata?
1: Gracias, Alfonso. Mira, Alfonso, creo que, eh, como lo digo en el video, estamos atravesando una crisis sin precedentes en, eh, la, en parte de nuestra historia. Por, último, por lo menos en los últimos 20 años, no hemos tenido... Un presidente que tenga pues, las características del presidente Pedro Castillo y que esté él siendo el causante de todo el problema que se presenta ahora en el Perú. Esta inacción, este, este desánimo nacional, esta este, corrupción que nos está ahora calcomiendo más inclusive que en la época que se desató el escándalo de hoy. Es decir, Hoy, más que nunca, los peruanos estamos convencidos, y esto no lo digo yo, sino lo dicen las encuestas nacionales en todas partes, que el señor presidente de la República es la raíz del problema y que este, eh, este problema empezará a solucionarse cuando el señor presidente de la República renuncie al cargo. Entonces, para que el presidente renuncie al cargo o para que él termine su mandato, Existen una serie de posibilidades y de acciones. Está el Congreso Nacional con su propia este, dinámica que tiene, con sus propias características y sus partes normativas, pero también existe la parte de los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos una serie de acciones que podemos hacer, entre ellas asistir a las manifestaciones, por supuesto, que es una parte de ellas para demostrar nuestro descontento, nuestra posición. Y otra es esta que nosotros hemos concebido en este movimiento ciudadano, específicamente llamado Castillo, Renuncia ya Y esto es, vamos a inundar el Palacio de Gobierno con, quisiéramos que fueran millones de cartas. Yo personalmente todas las semanas voy a ir al Palacio de Gobierno llevando físicamente las cartas que nos envíen, ya sea por la web o que nos lo, nos lo envíen, después de, de haberlo de, este, descargado, yo voy a, a hacer las físicas y me voy a ir al Palacio de Gobierno para entregar en mesa de parte para que esto esté en Palacio de Gobierno todas las semanas llevándole cartas al Presidente de la República. Ojalá podamos ser millones de peruanos que le digamos al Presidente de la República, que le exijamos al Presidente de la República con todo respeto a la institución presidencial que no puede ser denigrada, como dice alguno de tus este, los, los televidentes que nos, están, que nos están viendo, no podemos seguir denigrando la institución presidencial y es por eso que es, eh, este movimiento cívico ciudadano sale a la luz para conseguir este, este, este propósito que sepa directamente el presidente Castillo que debe de renunciar, que es la, él es la raíz del problema que es el causante de los problemas que tenemos hoy en día en nuestro país, en un momento gravísimo para la humanidad. Estamos en una crisis global muy fuerte y este gobierno es uno de los gobiernos menos capaces, por no decir de los más incapaces, para poder ponernos a los peruanos en defensa de esta situación que se viene con problemas pues, este, de alimentarios, con problemas de abastecimiento. Ya tenemos, tenemos por ahí he leído que la, la gasolina está costando hasta 26 soles el galón. Una cosa verdaderamente fuera de, toda, de todo cálculo para la economía nacional y para los más necesitados. Los que están ahora sufriendo son las personas más pobres porque estamos en una inflación galopante. Y la inflación es el impuesto más grave que hay sobre los más pobres. Esa es... Nuestra, uh -huh. nuestro sentir y lo que vamos a realizar en el Movimiento Ciudadano Castillo, Castillo renuncia ya.
0: Eh, estimado Augusto, eh, José Pérez nos pregunta si hay otros alcaldes o autoridades elegidas, llámese eh, congresistas, llámese concejales, llámese eh, alguna otra autoridad elegida que ha eh, sumado a tu causa, pero no me respondas, porque quiero ir a una pausa de unos segundos y enseguida regresamos con tu respuesta, por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, ¿quiénes más se han unido a esta causa, estimado Augusto?
1: Este, Alfonso, quería contestarle a, a José que este es un movimiento ciudadano. A raíz de que nosotros hicimos unos comunicados primero, eh, pues este, deplorando y eh, no acatando esta orden de arresto domiciliario que nos hicieron el 5 de abril. A raíz de eso y a raíz de un comunicado que nosotros sacamos en la municipalidad, exigiéndole al presidente Castillo que renuncie, los vecinos, ciudadanos, se han acercado, me han escrito, me han, me han llamado y me han dicho: ¿qué más podemos hacer? ¿Qué va a pasar si Castillo no renuncia a tu, a tu comunicado? Y yo le he dicho: Pues bueno. Vamos a exigirle personalmente que renuncie. Y es que así nace, este es un movimiento ciudadano que viene de los ciudadanos. Ahora, ya le hemos cursado a los congresistas, le estamos cursando a los congresistas, a los 130 congresistas, a los 40 alcaldes de Lima, una invitación para que se unan ellos también con su firma y se unan a la causa. Es decir, nosotros vamos como movimiento ciudadano a participar en todas las marchas para poder estar ahí, para recaudar más firmas, para poder ser más poderosa y potente la indignación de los peruanos ante esta situación verdaderamente indignante y nefasta que está sucediendo para nuestro país.
0: Bueno, hay algunas personas que sugieren que también se le envíe carta a los congresistas que no quieren votar por la vacancia.
1: Le vamos a mandar cartas a los 130 congresistas para que ellos comiencen a entender y que comiencen a saber de que se están quedando solos. Que si bien es cierto, ellos son representantes del pueblo y esto hay que aclararlo con, con mucha precisión. Ellos son representantes del pueblo, pero en nuestro país la representación se desgasta muy rápido cuando tú no cumples con aquello que el pueblo quiere que tú hagas. Y este representante del pueblo, los congresistas, deben estar muy atentos a lo que sus ciudadanos, a lo que sus electores le han encomendado. Y por eso que le vamos a ir enviando también a los congresistas cómo va yendo nuestro conteo de cartas para que ellos sepan que se han salido, que han dejado de lado esos malos congresistas que existen, infortunadamente, que no están acatando que la voz del pueblo, la voz de Dios, y que nosotros tenemos que reenrumbar al, al Perú nuevamente para que comencemos a caminar por una senda de progreso y prosperidad. Esa es la idea de este, este, este movimiento ciudadano, eh, Alfonso.
0: Ya, no falta quien te dispara de la siguiente manera y te dice, ya que ustedes de Acción Popular te dicen, ¿por qué no convence a los niños, dice, para que salgan de ese espacio tan cercano y favorable a Pedro Castillo y sus huestes?
1: Mira, mira, Alfonso, yo agradezco la pregunta porque en Acción Popular estamos nosotros en un proceso de reconstrucción del partido, porque hay personas, hay, hay este, militantes de Acción Popular que han o pretenden destruir el partido en lo que es su más importante valor, es lo que es su más importante activo, que es la honestidad que nos legó Fernando Melo de Téllez. Nosotros estamos dentro del partido pidiendo desde hace mucho la separación y expulsión de estos este, congresistas que han traicionado, han traicionado al partido y, han, y están traicionando al Perú. Así que nosotros tenemos dentro del partido una posición muy firme para rescatar al partido de aquellos que lo han secuestrado, dejando de lado lo que es nuestra ideología y nuestra doctrina tan poderosa, tan linda y tan peruana que es el Perú como doctrina que nos regó Fernando de la UNETE.
0: Jorge Sánchez hace un apunte que creo que debes contestar, porque es un sentir de muchas personas. Dice, buena iniciativa, pero esa gente no va a salir por las buenas, o sea, por las cartas, aunque sean un millón de cartas, porque les espera la cárcel, o sea, están como a gusto, como, como, como vemos a gusto, están encaramados, están eh, adheridos, están eh, en una posición en la que han tomado el poder y no quieren dejarlo bajo ninguna circunstancia, no les importa lo que digan. El presidente no contesta conferencias de prensa, no le da la gana de hablar del tema. Entonces, eh, el Congreso está en una situación en realidad en un limbo político porque no tiene capacidad de accionar dado los blindajes que existen en ese lugar. Entonces, si la Fiscalía de la Nación continúa blindando a Pedro Castillo que es el centro de esta discusión, si el Congreso no va a actuar con una eh, vacanza porque no alcanza, la pregunta es ¿cómo vamos a batir la calle? ¿Cómo vamos a hacer que la calle funcione? Entonces, las cartas tienen un efecto, pero la gente dice, por las buenas no va a salir. ¿Qué piensas al respecto?
1: Mira, claro, es un, es una, es un sentimiento de frustración que tenemos todos los peruanos. O sea, estamos indignados, pero también estamos eh, indignados con la frustración que se, ha, que se ha sucedido porque se han cerrado un poco los mecanismos constitucionales por la falta de votos. Es, mira, mira lo que hemos llegado. No hay los votos. Sabemos lo que está sucediendo, pero no alcanzan los votos. Entonces, nosotros como ciudadanos, y este es parte del sentimiento de este movimiento ciudadano, tenemos que hacer una serie, una serie de acciones, una serie de actividades y tomar una serie de posiciones que hagan que más personas se sumen a esta causa, que significa que Pedro Castillo tiene que salir, tenemos que exigirle, no voy a decir por las buenas o por las malas, porque yo soy un demócrata y yo quisiera que salga por las buenas, por las buenas legales. Es decir, tenemos que ir y tenemos que salir a la calle, tenemos que protestar y cada vez tenemos que hacer, coordinar para hacer una gran protesta nacional en un determinado momento. Creo yo, yo comparto pues el deseo de muchos a salir a cada momento, pero hay que hacer, hay que organizarnos, mi querido Alfonso, todos los ciudadanos, para juntar a todos los colectivos y todas las posiciones, porque hay muchas posiciones que están a veces encontradas, pero todas quieren lo mismo, que salga Pedro Castillo. Entonces tenemos que consensuar con todos los peruanos de todos lados que queremos que Pedro Castillo salga, que Pedro Castillo deje este poder que lo está usando para pervertir a la nación, que lo está usando el poder para enriquecerse, porque este es un gobierno Básicamente, un gobierno que está marcado por la corrupción. Este es un gobierno que desde Zaratea ya sabemos que lo que hacen es delinquir el, 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 el secretario general. El secretario general le encontraron 20 mil dólares en el baño de Palacio. En ese momento lo debimos de vacar, mi querido Alfonso. En ese momento era para vacarlo, pero no tuvieron el valor eh, y, y los votos porque se fueron comprando también, porque hasta ahí ha llegado pues, el, el, la, la acción delictiva de este gobierno. Y esto es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. No podemos dejar de que esta, esta, pues, esta chota nostra nos este, termine de dominar a todos nosotros, que se convierta en un gobierno ya absolutamente delincuencial y que este, terminemos en el, el año 26 con un con, con un maduro, con un maduro. Imagínate que terminemos con un maduro y eso no lo podemos permitir. Tenemos que soliviantar las conciencias de los peruanos para decirles que los peruanos no podemos permitir que este tipo de gobierno continúe, que este desgobierno, este caos persista. Y todas las acciones que hagamos tienen que ir dirigidas a eso de encontrar el punto de inflexión donde podamos hacerle conocer, de ir a, directamente a, inclusive a la puerta del Palacio para decirle que Castillo renuncie de una vez o que la, decirle al Congreso que actúe también para que lo vaque de una vez. Ya no hay posiciones, ya no hay medias tintas. Acá lo que hay que hacer es un gran movimiento nacional. Castillo renuncia y nadie renuncia ya es parte de ese gran movimiento nacional que tiene que, pues, tratar de juntar a todos los peruanos de buena voluntad a todos aquellos que amamos al Perú para no dejar en manos de unos delincuentes el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres. No podemos, ahí está Alfonso. Eso sería que nosotros también estemos traicionando a la patria y eso no lo podemos permitir. Y aquí me tienes en la primera línea buscando todas las posibilidades. Castillo renuncia ya, es una de ellas que creo nos puede hacer juntarnos más, juntar voluntades para hacerle que este presidente termine ya, que esta presidencia se acabe ya.
0: Tú has recibido ya un número de cartas que nos puedes comentar cuántas son, eh, nos, nos señalan como una eh, posibilidad que el número de cartas debería ser de conocimiento público, dice José Luis Secada, ¿qué opinas?
1: Sí, claro, nosotros tenemos un contador en la página web. Pueden entrar a la página web que es www.castillonenuncia.com. Hasta hace un rato habían algo de 780 cartas, ¿no? Que todavía no estamos haciendo, eh, estamos en los prolegómenos, pero ya tenemos 780 cartas. Así que hay un contador que vamos, eh, que está en la, en la, apenas se van recibiendo las cartas, este, vamos seleccionándolas. Hay un poco más de cartas porque hay algunos que nos han hecho llegar las cartas físicamente, o sea, nos han, han hecho llegar por algunos amigos, oye, aquí están las cartas, nos lo han hecho por la, por la web, entonces las estamos ingresando para poder contabilizarlas, así que, este, pero eh, estamos muy emocionados porque en muy poco tiempo que se ha abierto la web, mira, la, la acabamos de abrir ayer en la noche, ayer en la noche hemos abierto la web y ya tenemos un número muy importante de cartas, ahí está la, ahí está la carta, este, perdón, ahí está la, la web, que todos pueden entrar a, a, a la web Castillo Renuncia Ya, para que se sumen, para que seamos parte de una acción positiva y que, pues, recuperemos la decencia en nuestro país. La decencia es muy importante, mi querido y estimado este, eh, Alfonso.
0: Vamos a 1069.
1: Ahí está, 1069, mira, hemos avanzado y estamos en 1069. Mira.
0: Y esto ha sido esto, ayer.
1: Esto ha sido... Esto, esto, es de, esto es de hoy. Esto, no, esto no, 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 es, pero esto,
0: es, se esto se ha lanzado ayer.
1: Esto lo hemos lanzado ayer en la noche. Ayer en la o sea, noche. Tiene, lanzado, tiene menos de
0: 24 horas.
1: Tiene menos de 24 horas y ya tenemos 1069 cartas. Y yo voy a ir personalmente en estos días, vamos a avisar, voy a ir a Palacio de Gobierno con todas las cartas físicas para dejárselas en la mesa de partes del Palacio de Gobierno. Quiero que Castillo sepa que estamos llevándole que estamos dando la cara porque los peruanos somos de dar la cara, no nos escondemos tras un logo, no nos escondemos tras un este, absolutamente nada, sino que vamos a dar la cara porque creemos de que esto va a sanar a la nación. Tenemos, el, tenemos la obligación de sanar a la nación. Alfonso, te digo, he visto los, los videos de ayer, los otros videos también, que son verdaderamente denigrantes. son verdaderamente, esto es una mafia que... Ya antes del gobierno se estaban repartiendo los puestos, se estaban haciendo la forma de robarle a todos los peruanos. Esto no lo podemos permitir, Alfonso. Eh, yo quisiera que esta indignación ciudadana la transformemos en algo positivo. Salgamos a protestar, salgamos a marchar, firmemos la carta, hagamos todas las acciones porque de repente vamos a tener que ir al Congreso también, mi querido Alfonso, y en algún momento iremos al Congreso para decirle a los congresistas que están dándole espaldas al pueblo. Porque yo recojo el sentir de... Hoy el día he estado conversando con varios este, eh, de ciudadanos del de centro del país y todos están absolutamente indignados con lo que está pasando en el, eh, en el gobierno. De cómo se están repartiendo, cómo esta repartija absolutamente delincuencial que está dañando al país.
0: A gusto. Hay un primer problema que vas a tener. Te lo voy a mostrar acá en un video de cuánto de unos de un minuto. Mira.
3: Castillo a prisión. Xavir ya habló. Castillo a prisión. ¡Sabir ya habló. Castillo a prisión. Sabir, ya, Sabir, ya Castillo a prisión. Bueno, me, re, me refiero a que
0: está este, muy restringido el acceso a palacio de gobierno y que no dejan ni siquiera protestar eh, como lo hacen estas personas. La policía los restringe, los lleva y hasta los va a detener. De repente terminas detenido a gusto.
1: Bueno, Alfonso, eh, en, la, en defensa de la, del, del Perú y de la patria, no. No podemos esperar que no, que, que no nos pase nada. Nosotros estamos, y por eso es que yo soy un ciudadano que está haciendo política, porque nosotros tenemos que poner el pecho por el Perú. No podemos nosotros dejar de que el Perú siga en manos de estas personas que son absolutamente incorrectas. Tenemos que salir al frente y si tenemos que ir a prisión por estas circunstancias, pues eh, iremos, eh, Alfonso, iremos por el Perú y creo que sería conveniente que todos sepan que esta acción que vamos a hacer no va dirigida a solventar absolutamente nada. Estas personas también están haciendo uso legítimo de su protesta y deberían de dejarlas. Pero vamos nosotros con la autoridad moral de ser ciudadanos, cumplidores de nuestras obligaciones, a entregarle estas cartas para que las lea el presidente. Pedro Castillo. Vamos a tratar de hacerlo y te estaré informando porque vamos a ir eh, eh, con un grupo de ciudadanos que me acompañen este, y, y veremos qué sucede. Veremos qué sucede porque aquí estamos en una situación en la cual todos los que queremos que el Perú salga de esto tenemos que poner el pecho. No podemos dejar en manos de estas, de estas personas, como te digo, absolutamente incorrectas el, el, el Perú ya está mi hermano o sea, ya se están repartiendo el Perú prefectos, sus prefectos, este se hacen sus este sus reuniones, no, este no sabemos eh, qué cosa y, y qué traman estos prefectos y sus y por el momento nos ponen a personas absolutamente incapaz, incapaces para que este gobiernen el, el de ministros tenemos a este ministro que pues este, ha estudiado en un instituto superior, eh, yo con todo respeto para el instituto superior pero yo quisiera que el ministro sea una persona de altas capacidades sobre todo en el agro, que se vienen situaciones complicadas para el agro que ya está viviendo situaciones complicadas por la falta de fertilizantes entonces, personas que no tienen las capacidades, personas que son absolutamente cuestionadas por sus malos actos y los ponen de ministros de manera reiterada Así que eh, no podemos permanecer impávidos, este, Alfonso, y hay que salir al frente, poner el pecho y poner el, la, la, la frente en alto que vamos a cumplir una misión ciudadana porque, como te digo, yo veo, miro hacia, la, a, hacia todos lados y la indignación ciudadana es general. O sea, acá no hay colores políticos. Yo veo que de todos los sectores que son democráticos hay la indignación de que este gobierno... Por ahí he escuchado a un, a un, a un dirigente este, político diciendo que esta es una caricatura de gobierno, que este gobierno es un gobierno mentiroso, que este es un gobierno que debe terminar. Y, y ese es el sentir de todos los peruanos. En ese sentido y en esa posición tenemos que unirnos todos porque ahora lo que más importa es que este gobierno termine ya, que termine de una vez para que podamos comenzar a reconstruir el Perú, comenzar sí. a la patria. Esa es la idea, mi querido Alfonso.
0: Muy bien. Una cortita nomás. El próximo eh, primera semana de junio va a haber una marcha. ¿Tú estarías en, hecha, en esa marcha, Augusto Cáceres?
1: Sí, creo que es el día 4 de junio, me, me, me parece, Alfonso. No sé, corrígeme ah, si es el... Tenía no, la idea que el no, día...
0: no tengo la fecha en este momento, pero la próxima marcha contra Castillo... Eh, Contará con tu presencia solamente para saber de
1: todas maneras, estaremos ahí con todo. Con toda la, la muchachada de Castillo, renuncia ya y vamos a participar. Vamos a estar ahí de todas maneras. Tengo entendido que es el 4, me parece. Ah, ahí no. estaremos. Y si es el primero, también ahí estaremos. El primero muy es un día muy importante para, para los acción. Todo, todo lo que
0: podamos hacer a gusto desde Canal B para impulsar tu iniciativa, pues lo haremos con mucho gusto. Deseamos el mejor y el mayor de los éxitos, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias,
1: gracias a ti, Alfonso. Y muchas gracias por, por, por darnos cabida. Un abrazo para todos. y Todas las todo. veces que sea necesario.
0: Por supuesto que sí. Gracias. Gracias, gracias a ti. Alfonso, Buenas noches. Muy amable. Bien, amigos, una pausa comercial eh, y regresamos enseguida para despedir el programa. Invierta en terrenos en Paracas con los portales Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las seis y media de la tarde. Esta noche no se vaya a olvidar de sintonizar al Sabelón por Willax TV a las diez de la noche o diez y cinco para ver qué cosa más va a haber. Estoy seguro que va a haber mucho que escuchar y muy sorprendente lo que nos enteraremos. Gracias por seguirnos y no se olvide que viene a continuación Enfoque en Negocios con Jorge León Menavides. Buenas noches. y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web deloc.pe.